0: Este episódio do podcast amanhã abre uma série onde mostraremos como as principais cidades do interior do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul estão enfrentando a pandemia do novo coronavírus em suas economias. Hoje vamos ouvir depoimentos de representantes de entidades e empresários de Maringá, de Ponta Grossa e de Cascavel. Essas três cidades somadas representam nada menos que 10% do PIB do Paraná, de acordo com o IBGE. E, naturalmente, cada região está sentindo os efeitos da Covid de formas diferentes e muito próprias. Maringá, na região norte, por exemplo, foi uma das primeiras cidades do Brasil a suspender as atividades empresariais. Como recorda Michel Soares presidente da Associação Comercial Empresarial do município.
1: Isso ajudou o nosso achatamento da curva, principalmente nessa fase inicial, e somente após três semanas que nós tivemos um retorno parcial das atividades da indústria e da construção civil. Durante as primeiras três semanas, somente as atividades essenciais ficaram abertas, como as indústrias essenciais, supermercados e farmácias. É, a partir da quarta semana, voltamos com as atividades do comércio, mas com uma limitação de horários é, apenas seis horas por dia, sendo das 10 às 16 horas, e também com um volume de colaboradores restrito por empresa. Isso aí permitiu que nós conseguíssemos segurar essa curva de transmissibilidade do vírus na nossa cidade, mas também tivemos diversos impactos econômicos. É, já pode ser percebido na nossa cidade que algumas empresas que já estavam mais fragilizadas economicamente não conseguiram resistir a esse momento, acabaram encerrando suas atividades e nas outras tiveram certamente uma redução do quadro de colaboradores. Já alguns segmentos como de supermercados e farmácias, esses não tiveram um impacto econômico negativo, inclusive pudemos perceber um incremento de contratações, como nós tivemos inclusive um anúncio de contratações para uma rede de supermercados na nossa cidade na semana passada. Ou seja, na crise também tivemos aí algumas oportunidades para alguns nichos específicos, mas no todo ela acabou impactando bastante né, a geração de empregos e rendas do município. E nós esperamos conseguir passar para esse momento mais breve possível, da melhor maneira. Inclusive, a Ação Comercial de Maringá, assim, fez investimento na rede de saúde pública da nossa cidade para ajudar a nossa comunidade a atravessar esse momento tão difícil da melhor maneira possível. E acreditamos que, em breve, possamos ter o restabelecimento das atividades de uma maneira normal, sem restrição de horários, para que as empresas voltem suas atividades é, e aos seus faturamentos e aí a expectativa do mercado se torna positiva para toda a nossa
0: economia. Soares também conta que a Associação Comercial de Maringá buscou soluções em meio ao represamento de financiamentos dos bancos, uma das maiores críticas dos empresários para o enfrentamento da pandemia.
1: No primeiro momento, quando nós soubemos do fechamento do, das atividades empresariais da nossa cidade, já de primeira coisa que veio à cabeça de nós empresários é o fluxo de caixa, como é que vai ficar isso daí e como é que as empresas vão responder às suas necessidades de pagamentos, folha de pagamentos de colaboradores, as despesas fixas como aluguéis, energia, água e outras despesas que as empresas têm da rotina. Com isso, de imediato, nós buscamos parcerias. Uma parceria foi fechada com a Sociedade Garantidora de Créditos, a Noroeste Garantias, com 30 milhões de reais, onde ela faz o aval para os empresários tomarem crédito junto às instituições financeiras. E com essa linha, nós atendemos mais de 600 empresas do nosso município e fechamos também uma outra linha de crédito, com uma cooperativa de crédito, que foi o Ciclo Metropolitano da nossa região, de mais 50 milhões de reais, onde essas linhas também foram é, utilizadas por mais de 1.500 empresas. Ou seja, nós conseguimos atender mais de 2 mil empresas com essas duas parcerias que a Assim realizou. Nós sabemos que a demanda do mercado é maior e nós estamos buscando agora novas parcerias. É, para nós ampliarmos a nossa capacidade de atendimento junto aos nossos é, associados e não só os nossos associados, que nós estamos liberando isso para todo o mercado empresarial da nossa cidade, da nossa região. Mas essa é uma grande preocupação, porque tendo fluxo de caixa, a empresa ela consegue cumprir com seus compromissos, honrar com seus compromissos e também gerar manutenção do emprego. Nós tivemos aí uma perda de empregos na nossa cidade, centenas de empregos acabaram sendo suprimidos. Nós temos ainda a atividade dos shoppings que não voltaram, só nesse segmento são mais de 6 mil colaboradores que estão na área de shoppings e que se não tiverem um breve retorno, esse número que já está tendo de demissões tende a ampliar, porque como é que os empresários vão conseguir ficar aí? Já estamos aí caminhando para mais de 40 dias com essas atividades fechadas e sem a perspectiva de abertura, então acaba gerando até um desemprego maior. Então, realmente, nós temos agora que nos unir para mantermos um programa de... Seguir as regras, eh, os fechamentos controlados, o uso das máscaras para que nós possamos ter cada dia mais uma ampliação das atividades abertas, uma ampliação do retorno normal gradual às atividades. Nós temos outros segmentos aí que também precisam dessa abertura, como segmentos de academias, os próprios restaurantes, que estão hoje somente com a área de delivery e drive-thru ou seja, precisamos ampliar isso, mas para isso toda a população tem que contribuir, tem que assumir a sua responsabilidade em usar as máscaras, tem que usar a higienização das mãos frequentemente, ou seja, os cuidados têm que ser tomados, tanto pelas empresas quanto pela população, pelos nossos clientes colaboradores das empresas. E Esse é o nosso trabalho, inclusive, de conscientização com diversas campanhas que estamos fazendo, inclusive, por diversos meios de comunicação, seja mídias sociais e as mídias tradicionais.
0: Maringá está começando a retomar as atividades, como explica Jefferson Nogaroli, presidente do Conselho de Administração da Companhia Sul-Americana de Distribuição, empresa que detém a bandeira de supermercados Cidade Canção, entre outras.
2: Agora a gente já começou a atividade praticamente em todos os setores, salvo algumas exceções aí como universidades e alguns tipos de de, 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 de serviço que geram alguma aglomeração, mas eu diria que já está em 90% atividade normal, ainda que com horários e atendimento restritos em função do distanciamento social.
0: Segundo Nogaroli, o desemprego ainda não atingiu Maringá em cheio. De um modo geral,
2: ainda aqui na nossa cidade, não há um, um grande movimento de demissões Como eu já vi em outras cidades, acho que está dentro de de um patamar que se as atividades voltarem gradativamente, a gente pode recuperar isso.
0: O empresário, ainda que faça parte de um setor econômico essencial durante a crise do coronavírus, relata que colhe prejuízos, já que os clientes reduziram as idas ao supermercado e também diminuíram as compras por impulso ou seja, daqueles produtos com maior margem de lucro.
2: O valor estimado do prejuízo é muito grande, você tem prejuízos em todos os setores. Veja, eu que tenho uma empresa de supermercado, eu estou vendendo menos, apesar de estar trabalhando e tendo um custo maior, né, com máscara, com uma série de coisas, então isso acaba refletindo, num, num, eu não vou dizer um prejuízo operacional, mas numa grande de diminuição da da rentabilidade em função do enfrentamento da crise. Você tem que comprar máscara, você tem que comprar álcool gel, você tem que comprar proteção, uma série de coisas, tudo isso, nesse momento que a gente quer salvar vidas e salvar empregos. né? O prejuízo é como o governo está fazendo, a gente vai ter que gastar o que tiver que gastar, estabilizar essa curva, o achatamento da curva, e depois tocar para frente. Os setores essenciais eles não estão vendendo mais, pelo contrário, quando você vai no supermercado duas ou três vezes por semana, você faz compra de perecíveis, você faz compras que a gente chama de impulso, e isso tem uma margem melhor. Quando tem um sistema de pandemia, onde as pessoas têm medo de sair de casa, elas restringem as suas compras para menos vezes ao supermercado e comprando mais volume, mas diminui a compra dos produtos que nós chamamos de impulso, que tem uma rentabilidade menor melhor. Agora, de fato, este é um cenário onde, a médio e longo prazo, ninguém, absolutamente ninguém ganha, porque a sociedade como um todo perde e a economia diminui a sua atividade e e isso é ruim. né? O que a gente tem que fazer é seguir a quarentena agora e flexibilizar a abertura com bastante controle para que possa indo é, no enfrentamento sem extrapolar aí a capacidade hospitalar da, de Maringá e região.
0: Na região dos Campos Gerais, a Associação Comercial de Ponta Grossa, juntamente com a Universidade Estadual sediada na cidade, fez uma pesquisa para identificar os setores mais e menos afetados pela covid Pequenas, médias e microempresas foram as que mais tiveram prejuízo, especialmente as áreas de eventos e hotelaria, que praticamente viram a receita zerar em poucos dias. Porém, felizmente, parte da indústria pode ter uma sobrevida graças aos pequenos municípios do entorno. Como conta, Leonardo Bernardi, diretor de tecnologia e inovação da Associação Comercial de Ponta Grossa e membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico da Cidade.
3: O setor industrial da cidade é. Bom, a indústria, de forma geral, ela é mais atrasada, tanto para crescer quanto para decrescer. Isto porque o. As atividades trabalham com um prazo de pagamento maior, com um planejamento de de produção também maior, com tempo maior. né? Então, as as coisas na indústria acontecem mais vagarosamente. Um dos fatores que a, a indústria não caiu tanto quanto as outras atividades foi o fato de que muitas cidades pequenas brasileiras não tiveram é, fechamento do comércio, restaurantes, etc. É, essa prerrogativa de fechamento de, de local dos, dos seus estabelecimentos é da, das prefeituras. Então, as cidades pequenas simplesmente fecharam ou dificultaram a, a, o tráfego é, nas suas fronteiras e mantiveram a população segura mas com os seus estabelecimentos funcionando. É, esses estabelecimentos funcionando faz, geram demanda né, por produtos industrializados aqui em Ponta Grossa. Então, as indústrias continuaram com seus mercados não locais funcionando e acabou mitigando. Fora isso, as indústrias tem mais acesso a linhas de crédito é, e conhecimento sobre as possibilidades de redução de custos, né? principalmente aqueles trabalhistas. E e, e gozaram desses artifícios no no intuito de baixar a sua sua despesa mensal. Então, esse aspecto a gente vê como positivo, mas há de se preocupar com o futuro. É necessário que se estabele- restabeleça o comércio, é, principalmente nos grandes centros, consumidores, grandes cidades, para que a indústria não chegue ao ponto de ter que demitir seus funcionários, demitir funcionários estratégicos com mais tempo de, de, de empresa, porque isso geralmente é, traz traumas, é, tanto principalmente para as pessoas que, que recebeu a demissão, mas há um desencaixe financeiro das empresas também, com as indenizações e pagamento de multa de é, Então, Além de descapitalizar a empresa, coloca uma pessoa, muitas vezes, com, com baixa experiência em procurar um novo emprego na rua e... E com dificu- certa dificuldade de, de re- retreinamento dessas pessoas, ou até essa pessoa que passa muito tempo numa empresa, ela geralmente tem dificuldade de reinserção no mercado. Isso é um problema social, né? É que a gente se preocupa com o emprego em todas as fases da vida, né? Não só com o jovem que tem passado por dificuldades para ingressar no mercado de, tra- de trabalho mas daquelas pessoas que saem depois de muito tempo dentro da mesma empresa e e deixaram de de reciclar-se ao longo da carreira, essas pessoas também tornam-se um, não, não digo um problema social, mas um problema pessoal que acaba afetando toda a família.
0: De acordo com ele, a pesquisa identificou que apenas os setores de artesanato e o agronegócio não apresentaram perdas. Apenas o setor de
3: artesanato, na nossa pesquisa, né, demonstrou que eles não perderam, mantiveram 100% das receitas, ou, ou seja, não houve perda. E eu arrisco a dizer ainda que esse setor está sendo responsável, pela, está tá até crescendo, justamente pela confecção de máscaras é um setor que, que geralmente não fabrica máscaras, mas rapidamente se adequou por tratar-se de atividade de pouca complexidade e os próprios insumos já são frequentadores das casas de artesanato. Então, esse setor está prestando um grande serviço hoje à sociedade. Além de criar moda, né? É, hoje se encontra máscaras de todos os tipos... E até, diria que um artigo de de moda. Bom, o setor de agronegócio de ponta grossa é muito dependente da exportação e isso é bom nesse momento. O preço da da soja no mercado internacional está bom e a taxa de câmbio também está muito favorável, embora instável. né? Isso acaba gerando um pouco de especulação, mas o... Como a nossa economia gira muito em torno do agronegócio, tanto pelos produtores rurais quanto pelas indústrias, seja moageira de soja ou de beneficiadora de grãos aqui, essas empresas empregam relativamente menos do que a indústria intensiva, né, de manufatureira, mas eles têm bons empregos com, com bons salários. Esse setor de agronegócio apontou na pesquisa uma queda de 67%. Esse, esse, Esse número tenha chegado até nós, porque poucas empresas ligadas à exportação responderam. Então esse número deve ser dos pequenos produtores, cujas produções são voltadas mais ao consumo local. Né? onde as pessoas estão preferindo consumir muitas vezes produtos industrializados pela própria é, facilidade de, de se fabricar em casa. Né? Hoje as pessoas estavam acostumadas a, a as pessoas estavam acostumadas a, a se alimentar-se no refeitório da empresa ou em restaurantes, estão voltando para casa tendo que produzir o seu próprio alimento durante a quarentena. É, como muitos não têm é, conhecimento de, de, de gastronômico, né? Então, essas pessoas estão... Eu aposto nisso que as pessoas estão preferindo p- produtos mais industrializados.
0: Bernard, que também é empresário do setor madeireiro e da construção civil, compartilha a experiência que teve no processo de manutenção dos empregos e como pessoalmente recebe as estatísticas sobre as vidas ceifadas pelo coronavírus. Quando a empresa... Entra com
3: o pedido, com o acordo individual para redução de jornada e salário, os colaboradores têm aceitado de uma forma bem pacífica e compreendendo é, a necessidade da empresa em fazer isso. Na minha empresa foi, foi muito bem aceito, todo mundo aceitou sem nenhum problema é, e foi melhor aceito do que os contratos de suspensão. Porque quando você reduz a jornada em 25%, é, bom, a lei, é preciso dizer que a lei nos permite reduzir por até 90 dias 25%, 50% ou 70%. Jornada e salário, sempre proporcional. É, nos pedidos de redução de 25%, o governo arca com uma parte dessa perda por meio do, de um percentual sobre o salário de desemprego, de desemprego que essa pessoa receberia caso viesse a ser demitida. Então, a perda efetiva é, para menores salários é menor e para maiores salários é um pouco maior, mas não passa de 15%. Tá? Isso para salários até R$ 3.100 e, alguns e poucos reais. Esse valor está expresso na lei, né? no pacote federal de combate ao covid é... bom o que a gente está vendo aí que está tramitando no Congresso um monte de, de, de pacotes de auxílio e de liberação dos governos para que pudessem gastar uh, sem responsabilidade fiscal né digamos assim isso precisa ser muito bem cuidado por meio das nossas autoridades policiais né é, para cuidar para que não haja superfaturamento de das despesas municipais, estaduais e federais nesse período de calamidade pública, mas é, de, de fato é necessário. A gente está numa guerra contra um ser minúsculo, invisível que, que está matando. É, bom, quanto aos dados dessa mortalidade, não estão aí, são públicos, né? Eu confesso que não, não me atualizo muito disso. Para não. Por, por finalidade psicológica, né? Eu não, não tenho nada que eu possa fazer, então eu não me atenho a esses dados de número de mortes. Sugiro que as pessoas que não tenham, não sejam do setor da saúde, também não fiquem muito é, ligadas a esses números, porque isso só traz ansiedade, né? E de certa forma, desconforto. É, sugiro que as pessoas se ocupem com outras atividades e, e principalmente naquilo que elas sabem fazer. No meu caso, eu estou muito focado na saúde minha, da minha família e na saúde financeira da minha empresa. A a saúde dos funcionários, a gente está mantendo todos os cuidados, né? uso de máscara, incentivo as pessoas a se higienizarem o máximo possível de vezes ao dia, a gente dispensou ou por... antecipação de férias ou banco de horas antecipado, ou ainda suspensão do contrato de trabalho daquelas pessoas que a gente sabidamente sabe que tem alguma comorbidade. Usuários de transporte coletivo também receberam a preferência para que fossem afastadas da, da atividade laboral.
0: Algumas empresas da região dos Campos Gerais tomam iniciativas para auxiliar cidades e seus habitantes a enfrentarem a pandemia. É o caso da Clabin, que ajudou a construir um hospital de campanha em Borba, como relata Ricardo Cardoso, gerente industrial da unidade Monte Alegre.
4: Essa pandemia provocada pelo novo coronavírus, que desencadeou essa crise global de saúde, tornou o um momento crítico e sensível e que, como dizemos aqui na Clabin, requer é, toda a atitude possível. Nós dizemos que cada atitude conta em função disso. A companhia está presente no estado do Paraná há mais de 70 anos e, mais uma vez, ela vem somar forças com os municípios dos campos gerais para aplicar as medidas e as ações nas nossas operações nas comunidades onde estamos inseridos para combater o, o avanço do Covid-19 para participarmos uh, ativamente junto à comunidade, participamos também do que, nós, o que é denominado o Covid aqui em Telemaco Borba, que é um comitê intersetorial de enfrentamento ao vírus que analisa a dinâmica do município e estrutura as ações para o seu enfrentamento. A preocupação da Clabin com, com a comunidade, com as comunidades onde possui atuação, ela está no seu DNA uh, e dessa vez não, não seria diferente. Um exemplo é a parceria que fizemos com o Governo do Estado do Paraná e a Prefeitura de Telemacuborba, eh, no qual a Clabin iniciou as adequações de construção civil e compra de equipamentos para a rápida instalação de 10 leitos de UTI e 40 leitos de enfermaria para a abertura do Hospital Regional de Telemacuborba como um hospital de campanha para atendimento exclusivo de, dos pacientes infectados pelo novo coronavírus, nesses sete municípios que compõem a 21 Regional de Saúde.
0: A empresa também utilizou sua equipe para obter uma fórmula inédita de álcool em gel produzida a partir da celulose.
4: Um outro ponto importante foi o desenvolvimento, pela nossa área de pesquisa, de uma formulação inédita de álcool em gel feita a partir de celulose, basicamente substituindo o carbopol, que é um produto não renovável, importado e que estava em falta no mercado, que tem a função de fazer o espessamento da solução que torna o álcool em gel, de fato, pela celulose microfibrilada, que é o que nós conhecemos como MFC, e que é um subproduto da madeira e que nós produzimos aqui numa planta em Monte Alegre. O processo ela foi uma parceria do Centro de Tecnologia Clabin com o Senai do Rio de Janeiro e a empresa Apoteca, e o produto ele foi testado e aprovado e está em fase final de certificação Canavisa.
0: Além de se preocupar com a comunidade, a Clabin procura cuidar de seus funcionários. Cardoso conta algumas práticas da companhia.
4: A Klabin, ela segue muito alinhada com as orientações da Organização Mundial de Saúde, da OMS. E desde o início da pandemia, ela instituiu um comitê de crise para buscar as boas práticas no mercado como também desenvolvê-las internamente para possibilitar a prática dos protocolos dentro da nossa rotina. Então é uma, é uma mistura dessas ah, boas práticas que vieram do mercado e que nós desenvolvemos internamente. Vou citar algumas delas. A substituição de reuniões presenciais por reuniões eh, remotas, por teleconferência, cancelamento das viagens nacionais e internacionais, a adaptação da rotina de trabalho remoto, é, tanto para o trabalhador é, que está em trabalho remoto quanto do trabalhador que está presencial a maneira dele executar a rotina da distribuição de álcool em gel e máscaras para todos os colaboradores a adoção do sistema de revezamento é, de colaboradores em turnos alternados para poder reduzir a aglomeração e a prática do e impossibilitar a prática do distanciamento nos refeitórios por exemplo nos refeitórios, a alimentação de forma individualizada né, para facilitar a proteção e a entrega desses, dessas refeições, o aumento da frequência de higienização dos maquinários e de equipamentos de uso comum, e, e um túnel de ozônio é, nas portarias de entrada das fábricas que tem é, gotículos de água com ozônio para possibilitar a desinfecção na entrada e no acesso das nossas unidades.
0: Ele enfatiza ainda a responsabilidade da empresa nesse momento tão delicado.
4: Esse é um momento delicado para todos. Temos uma responsabilidade social com a comunidade do nosso entorno e também com toda a sociedade. Uma vez que a Klabin, ela pertence à cadeia de suprimentos de primeira necessidade. A empresa ela preza pelas suas atividades para garantir a produção de embalagens né, que invasam e que acondicionam e transportam também esses itens de primeira necessidade importantes para toda a população. Em especial, segmentos de alimentos, né, tanto industrializado, quanto em natura, produtos de higiene pessoal e hospitalar, e os produtos de limpeza estão tão, é, tão comentados e né, estão necessários nesse período. Além disso, a Clabin ela também fabrica celulose, que é a matéria-prima essencial para, para a produção de grande parte dos produtos de higiene, como o papel higiênico. É, produtos que estão em contínuo aumento é, de consumo nesse período.
0: Para o presidente da Associação Comercial Industrial de Cascavel, Michel Lopes, A insegurança jurídica e a postergação da volta da normalidade poderão dizimar boa parte das empresas da cidade e da região oeste do Paraná.
5: Estamos presenciando um momento mais impactante da economia mundial pós-segunda guerra. O cenário de incertezas e de muita insegurança jurídica é o que mais tem incomodado todo o empresariado nesses dias. Temos visto que as decisões empresariais têm sido tomadas, mas todas sem convicção alguma, simplesmente jogando para frente o problema que certamente acontecerá se as atividades não voltarem à normalidade. Haja visto, principalmente que o fluxo de caixa se espreme cada vez mais, se tornando uma bomba relógio no curto prazo. Precisamos voltar à normalidade o quanto antes e a população entender a importância das questões de higienização, uso de barreiras mecânicas, nesse caso através do uso constante de máscaras artesanais. Inclusive tomando todos os cuidados na manutenção do distanciamento mínimo de 2 metros. Isso em qualquer local. Infelizmente, o retorno das atividades em todos os decretos que temos acompanhado são bastante restritivos e isso tem prejudicado ainda mais a manutenção das estruturas, principalmente dos empregos. Quando falamos do início da cadeia produtiva, as indústrias enquadradas fora das atividades essenciais são as mais afetadas. Elas dependem diretamente do atacado e do varejo para distribuir, então, toda a sua produção. E com esse lockdown, isso se tornou praticamente impossível. Estamos em uma região essencialmente do agropecuário o negócio. E isso, em certo ponto, nos favorece fortemente. Grande parte de nossa produção é destinada à exportação, e esse, por ser um setor essencial e ter permanecido aquecido durante toda a pandemia, ajudará a região a sair antes dessa recessão. Esse aquecimento tão necessário em todos os setores, se não acontecer nos próximos 60 dias, infelizmente decretará a mortalidade de no mínimo de todas as nossas indústrias da cidade e região, principalmente as pequenas. A revisão de todo o planejamento e modelos de negócios devem ser feitos imediatamente, com o objetivo único de garantir a sobrevivência nesses novos tempos.
0: Esteio da economia paranaense, o agronegócio mais uma vez poderá salvar o PIB. Prova disso é que a Copavel, a 12ª maior cooperativa da região, segundo o ranking 500 Maiores do Sul, publicado por amanhã em PwC, não abriu mão dos investimentos de obras já iniciadas, nem mesmo diante das dificuldades impostas pelo coronavírus. É o que conta o diretor-presidente Dilvo Grolli.
6: Nesse momento da pandemia... Nós tomamos algumas iniciativas de cuidado e preocupação para dar segurança a todos os nossos funcionários. Então, nós temos é, controle de temperatura de todos os funcionários na entrada da cooperativa, álcool gel, máscara, todo mundo é obrigatório usar dentro da cooperativa. É, o espaçamento está sendo também respeitado dentro de todas as linhas de produção e nós temos tomando os outros cuidados para que não tenhamos problemas maiores com a pandemia na Copavel. Bem como nós diminuímos a produção em 15% no frango, até porque o mercado nacional de frango também diminuiu as suas compras, logicamente, e o consumo em torno de 15%, 20% nós diminuímos o consumo. Quantos investimentos? Aqueles investimentos que estavam iniciados, estamos mantendo de acordo com o cronograma das obras.
0: Você acabou de ouvir o podcast amanhã Em uma narração conduzida por mim, Marcos Graciani Com a colaboração de Marisa Valério de Curitiba E com o apoio e edição de Eduarda Pereira e Valentina Gindre E coordenação de Eugênio Esber Gostou deste conteúdo? Receba os podcasts do Grupo Amanhã Referência de informação sobre economia e negócios Na região sul do Brasil Assine também nossa newsletter diária, inscrevendo-se em www.amanhã.com.br.